2: 田辺幸太郎がナビゲートしている JWAVE タクラムラディオ今回のゲストはタクラムメンバーからカルチャーリレーションズチームの相原園香さんです通称サンディ、はい、よろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: いや僕はね今日に望むために、はい、サンディのインタビュー記事がいろいろウェブにあるから何種類か読んできましたありがとうございますいろんなメディアがね JDN もあればキャリアハックのサイトもあれば、はい、あと何があったっけあロフトワークかロフトワークで,あそうです、ねね、あの代表の林千秋さんがロフトワークを卒業した人と話をするっていうような記事がありますね。
0: はい、そうですね
2: だからそれぞれのメディアで取り上げられているサンディの切り口が全然異なるっていうのがすごく面白いなと思っていて
0: 。そうなんです結構だから自己紹介しづらいんですよね。うん
2: うん、じゃあまず何て言うんでしょうかね、うん、今のタクラムの仕事みたいなところを簡単に聞いていいですか、はい、そのカルチャーリレーションズチームって何だっけっていうところから
0: 。そうですね、えっとカルチャーリレーションズチームが、まあ、今まさに出来たてほやほやのチームで、まあ、メンバーも今私とこれから仲間を増やしていくフェーズなので、うんまあ、現段階で考えていることにはなるんですけれど。まあこの名前にもあるようにタクラムのカルチャーとそれにまつわること、まとはカルチャーや思想を作って仲間作りをしていくようなチームになると思いま
2: す。ふむということはタクラム内外両方ブリッジするようなそういう性質の仕事なんだろうかね
0: 。そうですね。なんかそのいわゆる PR ですとかその広報のような役割と。もう少しタクラムが伝えたいことを伝えるだけではなくて社内外の関係性を作っていくようなそういうことができればなと思ってます
2: そうだよねはい。多分あの狭い意味でその広報って言った時はあれだよねメディアを通じて会社の声を伝えるっていうことになっちゃうけど本当の意味のパブリックリレーションズはやっぱ複数形だからあ,のあらゆるところとのコミュニケーション、まあ、関係性を構築するっていう意味で、まあ、そちらに近いんでしょうね元気のパブリック・リレーションズに近いようなイメージなんだろうねそれって多分全然広報だけじゃなくて、はい、あの例えば地域の人とかねあの別に必ずしもその会社に所属してる所属してないに関係なくいろんな人企業を取り巻くいろんな人との関係性を築いていくっていうのが多分元気なんだろうなと思うんだけれどもそこにそれに近いようなイメージなんでしょうねきっと。そうですねふむ,ふむえむ、ー、もともとそういう PR のような仕事をしてた人ではないんだよねでも
0: 。あそうですねただ結構その今まではデザイナーとしてのキャリアをこう積んできたんですけれどあの個人的にデザインスクランブルというイベントをやっていることもあったりですとか、うんまあ、前職であの、まあ、デザイン部門のの PR がいいたわけでではないので自分の中でその何かを作ることとそれを伝えることっていうのがセットでやってきたので、うんまあ、必ずしもすすすごいいい親しみがななな分野ではないでではる
2: ほどですね多分仕事の中で十分その部分的には親しんできたことでそれを今回は特に集中して関係性構築みたいなところにも広げながらやっていこうっていうことだよねそうですね。これまでサンディはあれ新卒がロフトワークだったんでしたっけ
0: そうです新卒がロフトワークであのファブカフェというロフトワークの1階にあるものづくりカフェがあるんですけれど、うん、それの立ち上げの時期にちょうど新卒で入社してファブカフェの運営ですとかデザイン周りを担当していました
2: ファブカフェ立ち上げの時期ってことはもともとそういうパーソナルファブリケーションみたいなのに学生時代から興味があったってこと
0: あえそれは全然あそのデジタルファブリケーションはハブカフェに入ってから初めて携わったんですけれどもともとそのものづくりは好きで大学では結構あの関係ないキュレーションを専攻していたので、うんまあ、美術品の取り扱い方ですとか、まあ、その頃からこう作り手と受け取り手をどうつなぐかみたいなことを専攻していました。
2: あキュレーションだったんですねはいそしてなんでそのファブカフェに参加っていうことになったんだっ
0: けえっともともとものづくりがすごい好きであの「ワクワクさん」という教育番組ですかねにワクワクさんにすごく憧れていて常にこうトイレットペーパーの芯を使って主にワクワクさんは工作をするんですけれど、うん、芯が欲しいがためにトイレットペーパーを使いまくるみたいな幼稚園ってとかだったんですけれど。うんなんかその大学の時にカフェでバイトをしていてなんか物を作る空間とかそのコーヒーを飲んだりする空間がもうちょっとオープンに交わればいいのになとこうずっと考えていて、うん、なんかそういった空間作りをしたいなと思っていた頃にちょうどパブカフェができるというお知らせを見たのでここれはとと思っって応募しましま
2: たたああそういういだったのかわくわくさんってあれだよねあの喋る方のノッポさんみたいな感じですよね。
0: ああそうですねすごいしゃべる方です
2: そして着ぐるみのキャラクターのカバンみたいなゴョロリーと一緒になんかいろいろものを作る
0: 、はい、そうですね
2: はいはいはいはいはいはいなるほど作る場所と人と交わる場所っていうのが一緒になってるといえば確かにその通りですね、うん、ファブカフェはいなるほどそしてしかもタクラムとのつながりがそのがあるんだよねメルカリを通して
1: そうで
0: すねそののでフフファブカフェの後はフリーランスを経てメルカリあのフリーマーアプリのメルカリという会社に入社してましてもともと研究開発組織の R4D というのができたタイミングでデジタルファブリケーションの延長だったりしてそこに入ったんですけれどもその後はあのは CXO 室とかブランドマネジメント室というところで全社のブランディングを担当していましたでそこであのロゴのリブランディングとかメルカリサンズというオリジナルの書体を作ったんですけれどもモノタイブさんと一緒に。その時にタクラム
2: キャストにはバーストのフォントマンダ談ンみたいなのがありますよねサンディとそうですね当時はまだすごいメルカリ所属
0: <笑>そうですその時はメルカリ所属
2: ですいやそう思うと感慨深いですな
0: 確かにまさか自分が内側の人になるとは想像もしていなかったです
2: どうでしょうかこのコロナ禍ではい、転職を経験するというか、まあ、転職だったのか分かんないんだけどでもまあ新たな組織に入るとかそしてタクラムっていう、まあ、今現在進行形でどんどん日々なんか組織の形が変わっていくしサンディ自身もね新しいカルチャーリレーションズチームを率いていくような人物として活動していくわけだから、はい、タクラム自体の形も現在進行形で変わってるだからなんか不安定な時代に不安定な組織にみたいな、うん、<笑>そんなのの掛けけ算みたいいななあるかかもしししれないんだどど今の体感としてはうううでしょうか
0: そうでょそすね,そすね結構やっぱりそのリモート入社でカルチャーとかそういうコミュニケーション部分をやっていくってことに入社前はちょっと不安だったんですけれど、うん、どうやってこうコミュニケーションを築いていけるんだろうかっていう部分はあとは転職もほぼリモートに後半はなってましたがやっぱりいわゆる信頼貯金みたいな。その関係性がもともとあった上でもたででにななっったたのでそんん困ってはなかったんですよね、うん、ただやっぱり入ってみるとあのタクラムってすごいあのスラックの使い方とか企業の文化がすごく出るとは思うんですが結構あの反応が電職に比べるとすごく少なかったので結構自分のネットがないんじゃないかと思って何回もパソコンと iPhone を更新するという作業を<笑>してするくらいには結構不安でしたね
2: ああ、やっぱカルチャーの違いが現れてますね、はい
0: 、そうですね
2: 面白いねネット接続がないのか疑うくらいスラックが少ない
0: <笑>あれ私繋がってないのかなとは思ってましたが
2: それ具体的に言うとチャンネル数が少ないってことなのそれともスピード感が遅いってことなの
0: えっと、チャンネル数もすごく少ないですし発言に対するリアクションスタンプの数とか、うん、そもそものスタンプの種類とかもすごく少ないなないと感じましたねね
2: るほど、ねうん、いや実はそういう指摘がすごい嬉しいなと思ってましてはいタクラムの常識が世間の非常識だったり<笑>、はいまあ、世間の常識がタクラムの非常識だったりとかっていうのがあると思うんだけどサンディにはぜひその辺をたくさん指摘してほしいなって気がしてるんですよね。<笑>
0: はあ、ただなんかあのリモートになって皆さんのお話を聞いていく中で結構面白いなと思ったのが「t a k u r a はむしろこうリモートになってからコミュニケーションが加速したと感じている方がもともとのメンバーは多いっていうような意見を多く聞いていてなんかオンラインかオフラインかではなくこうリモートになってツールが増えたことによってなんかツールによって加速するタイプの組織なのかもしれない。というようなことをメンバーから聞いていてちょっと思いました
2: 。ああ面白いね、うん。それは例えばどういうことなの？ノーションの活用レベルが上がったとか、ミロを使い始めて作業途中が見るようになったとか,なんかそういうことなのかな
0: ？あ、そうですね。とかその今までオフラインだと忙しそうで声かけられなかったとか、なんかそういう時にこうリモートのミーティングの数が増えたとか、ちょっと雑談できるとか、このコミュニケーションが取りづらい。タイミングだからこそ丁寧に話していこうみたいなところで、うん、こうオンラインツールを利用したコミュニケーションの加速みたいなのをみんな結構感じてるっていうのを聞いてます
2: 、うん、なるほど、うん、そう言われるとなんかいい話のようにも思えるけど、うんまあ、なんかスラックのスタンプのバリエーション増やしたりもしてみたいな<笑>あの他の組織がどんな感じでスラック使ってるのかそんなに体感してないから気になるな
0: 私はだから結構入ってすぐ自分で使うスタンプを自分ですごく作り自分の投稿に対して、はい、自分でまずスタンプを押すっていうのを地味に偽装工作みたいなことをしてます
2: <笑>マジでそれ、はい、え,例えばどういういスタンプ
0: 、えー、っとなんか「興味ある人手あげてください」みたいなやつに自分で手あげたりとか
2: 、はいはいはいは
0: い、あとその確認をしたかしてないか見たか見てないのか。見たけれど時間がないのかとかがわからなかったので確認しますとかっていうスタンプを作ったりとか、うん
2: 、確認しますねスタンプ
0: あとやってみようっていうのも作りましたねなるほど、は
2: い、そうだよねまだアクションに映ってないけど、うん、アクションに映すつもりがあるよっていう状態ね、はい、その間を言語化するっていうのは大事だな
0: 、はい、作りたくて作れなかったスタンプがうん、あのタクラムのバリューがいくつかあると思うんですけれど、はい、そのバリューのスタンプを作りたいなと思ったんですが長すぎてスタンプになると字が見えないから作れなかったです
2: 。うん、ああ例えばメルカリ時代だったら「ボールドとかそういう,やつそうで
0: すねゴーボールド」
2: とか<笑>ゴーボゴーボールドスタンプあったの
0: 。いやもうのすごくあってそのみんなにちょっと称賛というかこういうことやってみましたって時に「ゴーボールド」みたいなのとかがたくさんついてたんですけれど。
2: なるほどね面白いなややったこともこれからやることも何かととももれかからるる何バリューででで反応できるんだそうですねあ,あそれは面白い、うん、今なるほどと思ったのはタクラムの僕が担当してるプロジェクト結構ミッションとかビジョンを組織の人たちと考える仕事多いんですけどミッションとかビジョンとかバリューとかそういうものってどうしても抽象的な言葉に脅し込まれていくから。はい、具体的にどういうことっていうのを確認するチャンスが必要で,でそれはケーススタディとして一個の物語になってるっていうだけじゃ多分ダメで日々の生活とかまあ仕事の中で確認できるような状態になってないと多分ミッションとかビジョンとかはそのバリューとして成立してないなと思うんだけどスタンプ化すするっってめっちゃ毎日だねね
0: そうなんですよ、ねうん、結構いかに体現できるかとかみんなでその輪郭を作っていくかみたいな時に。リアクションスタンプはすごい楽だなっていうのはありますね
2: それは超面白い
0: ただ長すぎた
2: 長すぎたかタクラムのバリューなんだっけ
0: <笑>タクラムのバリューは結構ねタクラムはバリューとカルチャーマインドセットとかがいろいろありますがバリューだと一番最初にあるのがラーニングオーガナイゼーションですね学習する組織、うん
2: 、長いよねか学習とか作ればいいんですかね学習にも文字だもんね学習ならはいちょっとなんか重いけど看語っぽくてそうなんですよね学びみたいな感じかな
0: あ学びいいですね
2: 学びにしようか確かにあと相当リーダーシップ思想による権威みたいなのちょっとなんか重いから
1: <笑>ーーうん確
2: かに
0: ここれ難難ししいです
2: ね,これ難しいね、うん、まあ思想の C の一文字っていう漢字一文字でなんかそういう意味にしちゃうっていうのもあるかもね
0: 確かに「手張」みたいな感じで一個ずつするのはありえるかもし
2: れないちょっとマイルドヤンキーみたいになってくるけれどそうですね<笑>努力みたいな
0: <笑>まあ自分たちの中でこれがそういうことだって分かっていれば機能しそうですよねうん
2: 確かかにね、うん、共通言語としして成立するのかもしれないこれちょっと学びだな、はい、もはやあのクライアントワークのプロジェクトでも使えるのかもしれない気がしてきました
0: よかったです<笑>
2: <笑>どうですか例えばメルカリの時を思い返すとそういう風にバリューとかミッションビジョンみたいなのが日々の仕事の中で反復されるとか思い返されるって他にもそういうタイミングがあっ
0: たあそれはもう結構都度もしかしたら毎日ぐらいの頻度で、うん、なんか「それってゴーボールドなの?」とか「いやオール・フォー・ワン」みたいなのが普通に会話の中でも出てきたりですとか
1: 、
0: うんまあ、あと大きかったかなと思うのはそのバリューが評価に紐づいているので、うん、その同僚ですとか自分のフィードバック振り返りをするときに、うん、その3つのバリューの観点でどうだったかっていうのを。すごく大切な評価の軸とししてて持ってました
2: なるほど、うん、それは大事ですね組織らしさをまあ日々体現すること自体が自分のためにもチームのためにもなるっていうそういうカルチャーなんだねねそうです、ねう
0: ん、あとはそのクォーターごとに「オール・フォー・ワン・ショー」とか「ゴー・ボールド・ショー」みたいなバリを体現した人っていうのがどういうことをして体現したのかっていうのをみんなに共有するっていう回もありました
2: おー興味深いたくらみでもやってるのはそのラーニングオーガナイゼーションを体現する例えば「ブック制度」とか言ってね本たくさん買っていいよっていうのがあるけど、はい、あの年間で最も本を読んだ人みたいなのをそういえば年度末に賞をあげたたりししてましたね
0: ああの,そのブック制度でスラックでこう誰がどんな本をなぜ読もうとしてるかっていうのが見られると思うんですけれど。うんみんなの今のこう興味範囲ですとか、あ、こういうプロジェクトやってるんだなみたいなことが知ることができて。なんか個人の知見が、はい、みんなのものになるというか、それは面白いなと思います。な
2: るなるあと乗っかったりね、こ、うん、おうとかになるよね。じ、は、ゅ、いうん,うん、うん、さんがめっちゃ苔の本買ってるなとか,なかあ
0: 、植物の本すごく買ってましたね。そうそうそう
2: そう<笑>興味深く見守りますよね、お互いに。はいそそっか,そっかあのロフトワークのファブカフェもメルカリの CXO とかブランディングもタクラムのカルチャーリレーションズも一見違った職能に思えながらも<笑>うっすら共通してるのかもしれないなと個人的に感じましてはいなんかこうその場にしかない場所が立ち上がるっていうのをサポートしてるのかなと思うんですよねああー確かに。でなんかコミュニケーションが起こるその場作りみたいなのをやってるのかなそう思うとデザインンスクランブルもも全くそそうううななのかもしれいいという
0: あそうですね、うん、確かに「ファブカフェ」の時は毎日すごくものづくり、まあ、なんかものづくりの中に日々があるみたいなところで、まあ、自分自身が作ることもすごい好きですしものを作る人とか新しいアイデアが生まれる場所っていうのがすごく好きで。うんなんかどういう場所だったら面白いことが生まれるんだろうとかコラボレーションが生まれるんだろうみたいなことにはすごく興味がありました
2: なるほど、うん、コラボレーションがが生ままれやすい場の下地作りっってどんな工夫が今まであっ
0: た例えばファブカフェですとパブカフェはあの、うん、カフェの中にレーザーカッターっていうものを切る切断する大きなマシンとか 3D プリンターがエスプレッソマシンと同じように並んでるんですけれど。うんなんかその今誰が何を作っているのかが店
2: な
0: のでこうスタンスとしてその今作ってるものをきっかけに一人のものづくりがフラッシュのイベントになるみたいなことを考えていてうんなので思想としてもこ,うこれはすごいコンフィデンシャルなもので公開できませんみたいなものは結構お断りしたりとか。スタンスとして、まあみんなに共有する場所なのでっていうところで、まあまあサービスがそのもの、思想そのものというか、なんかそのモニターを見て、あ、この人何作ってるんだろうと思った人が話しかけに行ったりとか
2: 、ああ、そういうことなのか
0: 。はい。まあ、あとシンプルに、あの。普通に自分がコーヒー飲んだりマカロン食べたりしてると隣で木材組み立て始めるみたいな人が席にいるので、うん、えっっっててていいうう何しるるんですすかっていうのは自然と生まれまれね
2: ねめっちゃ気になるよ、ねはい、あとお互いに話しかけた方が楽なくらいの空気が生まれるかもしれないねそうすると。
0: そうですね、<笑>もう普通のカフェで多分いきなりカフェ内でトンカチめっちゃ打ちまくってるとか結構ありえないと思うんですけど
2: だよね<笑>
0: はいファブカフェはそれが許される
2: 爆音を共有してるんだったらむしろ一声お互いにかけ合った方が落ち着くかもしんないしね
0: <笑>そうですねかけない方が不安になりそうな。
2: そっかコンフィデンシャルなものづくりをお断りすることもっていうのを聞くと単純にファブリケーションとカフェがくっついたんじゃなくてファブなカフェでありカフェなハブであるっていう感じがするね見つけそう,そうですね、うん、
0: なんかファブカフェはあの入り口としてカフェなんですけれどその一番の魅力というか本質はコミュニティのところにあると思っていて、うんまあ、その一人のものづくりがみんなのものになることによって例えばパブカフェは拠点が世界に9個ぐらいあるんですけれど東京にものを作りに来てくれた人がすごく面白いものを作っていてそれを台北のパブカフェでも展示をすることになるとか、まあ、その入り口としてのカフェでその先にクリエイターコミュニティがあるみたいなところがすごく魅力的だなと思ってました
2: 、うん、なるほどなるほど面白い、うん、作ることがコミュニティをさらに強化してコミュニティが作ることを進めていくっていう相互作用をはいだな
0: そうですね、
2: これはもしかしたらそのこれまでのサンディの仕事で通底しているものっていうのと言えるのかもしれませんな、はあ、と勝手に聞いてて思いました。
0: いや客観的に聞くとそうかもしれないいと思いました
2: <笑>あのインタビューを読んでるとさ
0: 、はい、ロ
2: フトワークに入社して12年の頃はよく悩んでいてこれという武器をその探してたっていう話をしてたけれども。
0: ああそうですねあの
2: ,その悩みが吹っ切れたっていうようなエピソードがあったけれどもその話をちょっと聞いてみていいですか
0: あはいえっとロフトワークに入ってからの時はもう本当に立ち上げだったっていうこともあって何でもやっていたんですよねあのそれこそデザインもやるし、うん、あのコーヒーも入れるし、えっと、採用もするし評価もするしイベントもするしワークショップの講師に自分がなることもあるみたいなところで。なんか自分でこう経験値としてはすごく溜まっていくんですけれど自分はこれの専門家だと言えるものが、まあまり、あ、深さがなく広がっていくだけみたいな日々に大丈夫なのだろうかとちょっと不安になっていた時があって
1: 、
0: うん、でその時に代表の林千秋さんにちょっとこういうようなことで悩んでるんですよねっていう話をしたら、まあ、これからの時代はそのたくさんの人のやっていることが理解できて。その人たちを繋いいでいく役割みたいなのがすごく大切になってくると思うというお話をいただいてあなるほどと、まあ、この自分ですごく何かを清めているわけじゃなくても、まあ、その人の視点に立てるみたいなことが強みにもなるんだなっていうので結構その時は救われたというかやってきたことが良かったんだなという気持ちになりま
2: したうーんなるほどですね、うん、あのデビッド・エプスタインっていう人が提唱してるキャリア形成の考え方みたいなのがあって非常に面白いんだけど
1: 、はい、
2: スポーツ選手でいうとタイガー・ウッズモデルとロジャー・フェデラーモデルがあるんじゃないかみたいな話をしていてでタイガー・ウッズの場合は生後7ヶ月でパターンを持たされてめちゃくちゃこうエリートとして育てられてもちろん世界的なプレイヤーになったっていうようなところなんだけれども。はいあのロジャー・フェデラーの場合はひたすらいろんなスポーツを種類興味の赴くままにやる中で最終的にテニスにたどり着くっていうような。<笑>で、えっと、どちらも大事なんだけれども今の社会はタイガー・ウッズ的な道を歩む人への<笑>まあ動機づけが大きいとかそれを応援するような文化の方が大きいんじゃないかっていうことを言っていて。
1: で<笑>でも
2: 一方で世の中はどんどんんん複雑化していってこんがらがってきていいっっこががらきる一つのその職能で対応できるものっていうのが減ってきているので今後はよりロジャー・フェデラー的な道を歩む人が必要になってくるんじゃないかっていう話をするんだよね
1: 。
2: はい、で物理学者数学者で作家でもあったフリーマン・ダイソンっていう人がいるんですけれどもはい彼も似たようなことを世の中には鳥とカエル両方が必要だみたいな表現をしてるんだけど。<笑>その例えだとカエルっていうのは泥の中で細かに世の中を観察しながら一個のことを見つめるのが得意。はい。一方で鳥っていうのは空の上で一つずつのカエルの地を統合する役割を担うみたいな。うんうんうん
1: 。
2: で両方が必要だっていうような話にもお通じるかもしれないなと思いました
0: 。あ,あ確かにそうですね。なんかそのロフトワーク入社して数年に悩んでいた時は。まずその千秋さんにかけていただいた言葉とかさっきのタイガー・ウッズかとか鳥かっていう話、まあ、一つのきっかけとしてあまず自分がやってきたことを肯定できたんですけれど、まあ、そこからもう数年経って今も結構自己紹介が難しいようないろんなことをしてはいるんですがその一つ一つの専門性もやっぱり深めてはいきたいなと思っていてなんか作り手としてのこう解像度を上げることが。スタイル側としての解像度にもつなながっってていくののかなと思ってるので今年は今年というかまあ去年もですねなんか作り手としての解像度をどんどん上げていきたいなってところに注力もしてました
2: なるほどいやもちろん必殺技があることは決して悪いことじゃないからねこれぞっていうのがあるとか、うん、一つ一つのスキルが上がっていくことは歓迎すべきだ
0: よね。
2: あのさっきの繰り返しになっちゃうかもしれないけど、はい、サンディは場の創造性を高めてていいく専門家っ自分で
0: させるか専門家っていうのは難しいですけれど<笑>
2: <笑>まあそ,れそれに共通した興味を持っていていろんな場で実践してきたっていうことなのかもしれないね
0: 。確かにその経験値が多いっていうのはあるかもしれないです。うん、うん
2: ちなみにキャリア形成とかさっきのタイガーかフェデラーかみたいなのは、はい、その何年かかかる長期目線の話じゃない,、はい。でもこれって実は日々の生活でも言えることらしいというか、はい、あ,のある最近のアメリカの調査ではね、うんうん、7年生だから日本だと中1くらいに相当する人たちの、はいえー、と学習法の比較みたいなのが行われて。<笑>えっと、ある教室っていうか、まあ、あるランダムに選ばれた生徒たちはランダムあ違うブロック勉強法みたいのを試したんだって、はい、で問題の種類 A っていうふうに決めたら一度 A をとにかく解きまくる AAAA みたいな<笑>でその後 B で BBBB って解きまくるとでこの勉強法はとにかく学生の学習スピードが速いとか生徒も集中できて嬉しいとか何かとうまくいったんだって。<笑>で他の人たちは交互配置法みたいな感じで、はい、とにかくランダムに勉強 ABAABACD みたいな感じでもう何が来るか分からんみたいな。はい、でこうなるとどうなるかっていうと学びのスピード自体がめちゃくちゃ遅くて生徒も結構イライラしちゃう。うん
1: うんうん、
2: でも良いところがあってブロック勉強法だとある手順を実行するっていうふうに技を身につけてくるんだけど。交互配置法になるとランダムになると結局この問題の種類はこうだから自分が知ってるこれを活かせるかなっていう、えっとまあ、問題と自分が持ってるもののマッチングを考えるっていうような態度が身についてくるんだって。はい、でテストが来るとあの交互配置法っていうかランダムに学習した学生たちの方が圧倒的にいい成績を上げたっていうような
0: 。おなるほど。でこれっ
2: てあのタイガーとフェデラーみたいに簡単に対応できるものではないんだけどなんとなくフェデラーでもいいんだよって言ってくれてるようにも思えるよね
0: 。確かにそうですね<笑>なんかよくあの参考書はいろいろやるんじゃなくて一冊だけを極めろみたいな話とかもあると思いますけど、うん、そういうことともなんか目的によるというか目線にもよりそうな感じですね
2: 。あそうそう多分どっちも、うん、あの適材適所なんだけど。ううん、うん、うんん多分一つのことを深掘りするというのの,あの当然素晴らしい価値について人はとにかく注目するんだけどそうじゃないのも十分価値があるって思いたい人もいるしそれを証明するようなものもだんだん出てきているっていうことを歓迎したいよね
0: 、はい、確かに何か励まされてる励まされました
2: <笑>まあ俺も<笑>俺も近いところがあるから俺も、はいなんだろうね、他の人に比べて専門性が全然説明しづらいっていう点で
1: 、うんえー、サ
2: ンディと似てるかなと思うので、はい、僕もこういう話をしながら自分自身を励ましているというふ<笑><笑>うに
1: 、
2: ん。あれらしいよ、はい、第一線で活躍する研究者っていうのはとにか
1: く
2: 45歳くらいまでに複数の論文結出した論文を出してるらしいんだけどパターンとして。共通点では5回くらい研究分野を変えてるっていうのがあるんだってえー、なんか相当大胆に変えるっていうのがことがあるらしくて
1: <笑>
2: で研究者っていうと一見めっちゃ深掘りタイプっていうようなイメージがあるじゃんはいだからその5回も研究分野を変えてるっていうのは結構意外に聞こえるんだけどはいでも、もしかしたら、研究者本人からすると、一つを深め始めた時に、別の興味が湧いてきてっていう感じで、少しずつこうジャンプしてるのかもしれないよね
0: 。うんそうですね、なんか、毎回リセットっていうことではなくて、うん、なんかこう大人になってくると、勉強するスピードが結構早くなってくるなと感じることがあって
2: 、なるほど、
0: それはなんかこう。毎回一から始めるんだけれど、過去の経験とか。他の分野で学んだことがなんか応用できるようになってくるからなのかなと。最近感じたりしていてまなんか自分の興味関心がある部分が心に残りやすいっていうだけかもしれないですけれど、最近いろんな分野の本を読んで、あどれも分野は違うけど、結構同じことを言っているな。みたいな気づきがちょっと早くなってきたのかなって気がしてました
2: 。あ,あそれは思うね。よくさ社会人。の人たちが、ああ、今大学生になったら、いろいろ勉強したかったとか。あの授業をもっと真面目にとっておけばよかったみたいな話するよね
0: 。はい、しますね、うん。今の経験値があるからこそ
2: 。そうそうそう。みたい
0: な部分もありますよね、うん。そ
2: して興味がさらに広がってきてるっていうのもあるんだろうね、きっと。はい。働くごとに
0: 。ありそうですね
2: 。今サンディが勉強しているとか、学びたいと思ってることは何ですか
0: 。ああ。私はなんかずっとそのキャリアにも関係するんですけれどなんかヘルシーさみたいなものをすごく自分の中で大切に思っていて、うんまあ、それをちょっとあの林明さんとの対談でも宿題をいただいた内容でもあって私が呼んでいるヘルシーというものをこう他に言葉に置き換えたらどんなことになるだろうかっていうのをまあ宿題としてもらったんですけれど。まあ、それはまあ心身のそれそこそ健康みたいな話もありますし物、うんまあ、だったらこう長く使えるとか地球にとっても優しいみたいな健全であるみたいなこともありますし、うんまあ、そういうようなことを考えるにあたって最近哲学とかをこう読んでいて、うん、でもちょっと哲学の本ってすごい難しいじゃないですか,<笑>なんか難しいので最近は「子供だって哲学」っていうシリーズをまずなんで興味があるのはそういうヘルシーさとか、まあ、哲学とか、まあ、あとはその最近仕事でカルチャーリレーションズっていうところをやっていこうってなるときに、まあ、その伝え方とか、うんまあ、その技術としての言葉の使い方とかコミュニケーション心理学みたいなところにも興味があります
2: 。なるほどあのヘルシーっていうので連想するのは？そのいわゆる今世の人が語っているウェルビーングとは全然違うの
0: 重なると思います。なんかそのウェルビーイングよくあることとかまあ、その人らしくいられる。みたいなことはも,もちろんヘルシーだと思いますし、うん、あとはその私はそのファブカフェの時は毎日ものづくりをして、たくさんのものをプラスで産んでいくみたいな作業をしていたんですけれど、うん？その結構物ってもうこの世の中にたくさんある中でデザイナーとしてこう何を作っていくべきかみたいなことを結構考え始めて、うん、でメルカリではそのたくさんあるものを新しく生むんじゃなくて仕組みによってこう流通させるとかなんか眠っているんだけどあるものをこうもう一度ステージに戻すみたいなところでなんかそれも一種のヘルシーの形かなとは自分の中ではこう勝手に関連づけてはいたんですけれど。うん,うん、まあ、あとコミュニケーションとかもその健全な議論みたいな意味でのヘルシーさとかもあると思いますしただちょっとなんかまあ幅が広すぎるので伝わりづらい言葉ではあるかなとは思いますね
2: 。なるほどなるほど
0: 。うんまあ、ただそのあんまり決めすぎないからこそそれぞれにとってのヘルシーが考えられる余地みたいなのもあるのかなと思うので、まあ、自分にとってのヘルシーさはこう。あなたにとってのヘルシーさは何ですか？みたいなところが聞けると嬉しいですね
2: 。うん。うん、ちょっと連想したのは、あのハーツバーグの仁王院理論みたいな。なんかあって聞いたことあるかもしれないんだけど、あの仕事してる時にあのモチベーションっていうのはなんか2段階あって衛生要因と動機づき要因がある。みたいな話聞いたことある
1: 。うん。はいはい
2: 。なんか衛生要因はそれが失われちゃうと不満になるっていうやつで。なんか例えば給与が低すぎるとか同僚との人間関係とか上司との人間関係みたいなのが良くないとそもそも不満足になるっていうのがなんか多分ピラミッドの下にあるんだけど、うん、でもそれが満たされたところで別にそれは最低限必要でその上にあの仕事が何か達成感を生むとか、えっと、社会的なその承認が得られるとか。内容自体が楽しいっていう要素がピラミッドの上に乗ってこないと満足には至らないっていう
0: 。そうですね
2: 。なんかあるんだけど、やっぱり下半分だけでもなく、上も達成されてるっていう。衛星だけじゃなくて、動機づけも達成されてるっていう感じがヘルシーなのかな
0: 。うん、確かにそうかもしれないですね。なんかこう、土壌として、そもそも土がちゃんとこう安定しているっていう部分と。じゃあその先にどんな雨が降ってどんななんでしょうね盆栽とかがこう綺麗に育つときにちょっと負荷をかけるみたいなこととか寒さだったり暑さだったりが厳しいとなんかおいしい野菜になるみたいな、うん、その土壌と環境上の環境みたいなところのバランスはありそ
1: うですね
2: 。ありそうだよね。うん、あのープリンストン大学の数年前の研究ですっげえ面白いのがあってえっとねインドで行われた調査なんですけれども、はい、サトウキビ畑の人たちの調査だったんですねでそれどういうことかっていうとインドのあるサトウビキビ畑でまあサトウビキビ農場って多分共通なんだけど1年間の売り上げの6割が1回の収穫で得られるんだって
1: うん
2: つまりそれどういうことかって言ったらある時期にガツンと収入が得られてるで他の時期は収入がないっていう、はい、でその人たちに同じ人たちに収穫の前と後で IQ テストをしたところ、うん、収穫前は13ポイント IQ が低いっていう、えー、でこれ超面白くて貧困でいるつまり生活が危ぶまれてるっていう状況だと自動的に人間は IQ を13ポイント失ってる状況になるんだよね、うん
1: 、
2: でこれって普段と比べると徹夜明けくらいもしくはアルコール依存になってるのと同じくらいの下落なんだって、はい、で今までなんとなく政治とか学者とかの表現はその貧困っていうのは何らかやっぱり貧困の人たちに責任がある例えばその良い教育を受けてないとか良い仕事をやる気がない貯金をする気がないみたいな批判暗に批判しているようなことがあったんだよね。はい、例えばサッチャーなんかはあのイギリスの総理大臣のサッチャーなんかはあの貧困は人格の欠如だみたいな結構差別的な発言をしてるんだけど、はい、多分この研究のすごく面白いのは貧困の状態にあるとそれ自体が理由になってそのスパイラルから抜け出せなくなくっっちゃううていうこと、うんうん、スカーシティメンタリティとか言うんだけど、はい、何かが不足してるとつまりこの場合は経済的な安定が不足してると行動が全く変わっちゃうっていうような状況があると。はいだからそうすると時間の使い方お金の使い方食事のチョイスみたいなのが全て場当たり的になってしまう,、うんうんう
1: ん、
2: でこれは彼らの責任というよりもその貧困自体がそういうあの余裕を奪ってしまうっていう点においてはつまりなんかこう経済的基盤がないと長期的遅刻ができなくなっ
1: ち
0: ゃうんだよね
2: 。そうれ思とその最低限のヘルシーさんの大事さをそこで思うというかうんそこの足場がなくなってしまうとどんな人も今日のことしかか考えられれないいってうううねね
0: そそそです、ねうん、確かにには本当にそうか肥料とかをあげる前にまず良い土であるみたいなことが、まあ、良いというか最低限根を張る土があるみたいなところは重要そうですよね。
2: 多分なんか植木鉢がものすごい揺れてて抑えないといけなくて本当はその良い土を探しに行くみたいなことをしたいんだけどそもそもその場から離れることができないみたいなそういう状況に近いんじゃないかな。んうん、でほっとくと倒れちゃうみたいなことでその場から離れるっていうチョイスがないっていうそういうことになっちゃう。んだからやっぱり最低限のヘルシーさを確保しながらさらに次に進めるやっぱりクエリエイティビティって余裕がないと生まれないっていうのはあるじゃんそうですね,ねうん、まあ、どっちもあるかやっぱ締め切りの直前に一番カジ場の若字からっていうのもあるけどね
0: でもまあそれもとりあえず生きていく上での心配がない上での追い込まれみたいなところもありますよね
2: <笑>そうだねご飯は食べられるよね大体はい<笑>そういった人が安心してクリエイティビティを発揮できるような場をしつらえていくっていうようなそういった取り組みが多分形を変えてサンディの中でいろんな場面で起こってくるのかなと思うんだけどタクラムでは今後カルチャーリレーションズチームのその立ち上げを通して具体的にはどんなことをやっていく思いなんでしょうか
0: 、えー、と具体的に今つつですかね大きく考えてていることが3つありまして1つはタクラムの今を伝えるっていう部分、うん、で2つ目がタクラムのこれからを伝えていくで3つ目が、まあ、それらを通して仲間を増やしていくっていう大きな3つを考えているんですけれど、うん、なんかその「タクラム」って今「タクラムキャスト」だったりこのラジオだったりとかでいろんな情報を発信してはいるんですけれど「うん、タクラム」の中に実際どんな人がいるんだっけとか。どういういいことを考えててそのプロジェクトをやっったんだっけみたいなところをもう少し社外もそうですし社内でもこうメンバーがどういうことを考えているとかどんなものに興味があるみたいなことをまあ社内外両方流通させていくみたいなことがまず基盤として一つですね、うん。で2つ目がその今だけじゃなくて未来こうしていきたいよねとかこんな社会にしていきたいこんなタクラムにしていきたいみたいなところを。思想を伝えてていいくっていうのが2つ目なんかそれは種まき未来に向かっての種まきだと思うんですけれど、うんまあ、それを行っていって、まあ、その1と2今と未来から同じような思想を持つ人とか一緒になんかこういうことしたいと思っているときに私もやりたいみたいな仲間を作っていくっていうようなことを大きく3つ今考えてます
2: 。なるほどでですね、うん、あのタムムの中の中チームで BC ブランドコミュニケーションっていうのがあるけど、はい、そこの取り組みを、まあ、包含していくのか組み合わせていくのかなんかね大きなカルチャーリレーションズに巻き取られていくのかもしれないんだけど
1: そ,うです、ね、そこ
2: での議論みたいなのをうっすら反映させるならば、はい、その伝えていく時にどう伝えていくのかとか何を目的意識にするのかっていうのが B.C. の中で結構重要視してたポイントだなと思ってて、はい。やっぱりとにかくたくさん伝わればいいっていう露出を最大化するっていうのがミッションではないかもしれないなっていうのは常々思っていました
0: 。そうですね
2: 。たくさんの P.V. を稼ぐっていうよりは、あのもしくはなんか広告をたくさん出していろんな人を見てもらうっていうよりは、あのその質と量の絶妙なバランスと都度。探してていくっ
0: そうですね、うん、なんかその「タクラム」ってすごく「作ることに」の,そのいろんなもののジャンルで作ることの専門家がたくさんいると思うんですけれど、うん、なんかこう作ったものを例えば絵とかで言うとすごい素敵な絵が届いてそれをどんな額装をして飾ろうかとかこの人にこのプレゼントをあげたいんだけどどんなラッピングにしてどんなシーンを出そうかみたいな。そのすごく素敵なものができたときにじゃあ素敵な伝え方をしていきたいよねみたいなところで、まあ、それこそさっき孝太郎さんがおっしゃったようにむやみにたくさん伝えたいとかではなく、うんまあ、伝えたい人に伝わるみたいな伝えるというか伝わるっていう部分かなを考えていきたいなとか
1: 、
0: うん、あとはその伝えるって結構一方的なことだと思うんですけれど。うん、そのリレーションズっていう意味でも、タクラムから発信したものに対して、皆さんからのこう反応ですとか。対話できる機会みたいなところを、もう少し作っていけるといいなとは思ってます
2: 。うん、なるほどね
1: 。
2: うん、俺はそれは本当そうだと思うな。あの。同じような考えを持つ人っていうと、今の時代、結構フィルターバブル的に。同様の人だけが固まって排他的になっちゃうっていうリスクと隣り合わせになると思うんだけど、はい、そこをどうやって避けるかっていうとタクラム自身の掲げている価値観がさコレクティブオープンネスとか言ってるけれども、はい、タクラムの輪郭をこうだと規定するんじゃなくてそれが常に拡張されてったり揺れ動いていくっていう考え方を持ってるじゃない、はい、だからサンディが入ることによってタクラム輪郭が変わるっていうことを楽しみたいしそれをサンティみたいに完全に中に入った人以外とのそのコミュニティの中で輪郭がこう揺れ動いていくってこと自体も楽しみたいなと思っていて
0: そうです、ね、な
2: んかタクラムの内外というよりもグラデーションみたいなのでお互いに刺激し合う
1: 緩い
2: 階調というか色の混ぜ合わせみたいなのがあの自分たちも楽しみたいし外にそれが伝わるといいよね
0: 。そうですよね本当ににまさにタクラムかそうじゃない人かっていうのじゃないグラデーションを楽しんでいきたいですよね
2: 。そうだよね。うん。サンディ、もし、えっ、ー、と、サンディ自身のね、これからの活動でなんか告知みたいなのがあったら聞いてみたいんですが、お知らせありますか
0: 。あ、ありがとうございます。えっと、今日もこうやって音声で収録させていただいてるんですけれど。最近その個人でやっているデザインスクランブルというデザインフェスティバルのとかコミュニティの方でもポッドキャスト番組を始めました。それはあの参加型ポッドキャストって呼んでるんですけれど若手クリエイターの方とその若手クリエイターの方が憧れていてこの人とワンオンワンをしてみたいみたいな相談してみたいっていうのを応募いただいて私たちがその応募いただいた方に打診してその対話を配信していいるという番組ですなるほどなんか結構背景としてはあの私が実はその「タク k ムに参加するきっかけにもなった金谷さんとの、まあ、ちょっとワン,オンワンというか相談の会があったんですけれどなんかそこでの話が自分だけというかこれみんなにとって聞いた方がいい話なんじゃないかみたいな自分の発見がみんなの発見になるんじゃないかなっていうふうに思ったこととかもあって。まあ、このオンラインになって直接会えない中で小さい対話を広くみんなの知見にしていけたらいいなっていうので始めた番組ですね
2: うんう<笑>んですか
0: これは今は月に1回更新していて、うんえっと、ポッドキャストとあと書き起こしをノートでも更新しています
2: おいいですね、はい、じゃあこの3月18日今日くらいのタイミングだと今公開されてるのは何でしょうか
0: えっと、毎月25日に今更新していて今4つあるんですけれどアートディレクターの方ですとかブランディングあタクラムのメンバーであるあのかなさんにも、うん、デジタルプロダクトの領域で一度対談していただいていてそれはもう今も聞いていただけます
2: お素晴らしいはいそして来週の公開はもう決まってるの
0: えっとですね2021年のジャグダの新人賞を受賞されたの久保田新さんというアートディレクターの方にお話を聞きました
2: あじゃあそれも楽しみに僕もチェックしてみます
0: ぜひ聞いてみてください
2: いやサンディと一緒に「タクラム」のカルチャーが今後も耕されていくというのをですね楽しんでいきたいと思います
0: 、はい、そうですねちょっといい農
2: 場を用意したいと思います。<笑>うん、企むってなんか耕す。あのあっていうかさ。企むって企画の木じゃないはい、で、企画の木って企てるっていうのが鍬を立てるっていう意味なんだって。ああまさにうんうんだから耕していくっていうカルチャーをカルチャーってね。あの英語で培地っていう意味だけど、まさにその何かが育つ下地を作っていくっていう。その場作りそのものかもしれないですね
0: 。確かに。なんかラテン語の語源ももともと耕すとか、そういう育てるとか、そういう意味だった気がします、ねう
2: んうんうん。耕していきましょう
0: 、はい。みんなでやっていきましょう
2: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグ。タクラム八一三をつけてつぶやいてください。T. A. K. R. A. M. 八一三です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「タクラム813」をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです